0: 走入哲学大师的思想殿堂，探索生命里的幽微灵光。欢迎收听《哲学好好玩》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》，我是主持人季金庆。在上一集当中呢，我们聊到了班雅明在。《德意志悲苦剧的本源》这本著作里头关于生存哲学或生命哲学的内容，那我们这一集呢比较专注在同样这一本著作里头，班雅明提出的另外一个侧面的理解，也就是《德意志悲苦剧的本源》这本著作的美学。讲到美学，很重要的你要关注的就是技巧。那班雅明在德意志悲苦剧里头发现了一种特殊的美学技巧，那这种美学技巧跟过去的我们所熟悉的譬喻跟象征不太一样。那它称之为什么呢？ allegory。那我们这边中文翻译通常翻译作什么？寄喻，寄放的寄，然后譬喻的喻。那寄喻是什么呢？我们现在谈一谈它跟传统美学里头的象征跟隐喻差别是什么。传统美学里头譬喻，我举一个例子，比方说我们会有这样的句子：爱情好像流沙，然后呢，婚姻是爱情的坟墓。哎、欸，这个譬喻就好像很明显有一个一对一的紫色关系。那这是传统美学很喜欢用的一种一种技法。那另外一种是象征，象征很像譬喻，但是它更更直接一点点。比方说什么呢？国旗就象征国家。OK， 如果你烧毁。一个国企的话，那你直接就侮辱人家的国家了，这可不是譬喻。我们不会说国企譬喻国家，不，国企就象征国家。那比方说，呃，你的爱人，然后在你面前拔下婚戒，丢下婚戒的话，那我想这也不是什么譬喻了，这直接就是象征的这个婚姻或爱情，它直接破灭了。OK， 那么这是传统技法里头象征跟譬喻。然而很特别的是，班雅明在。德意志悲苦剧里头，他发现了德意志悲苦剧里头有一种新的特殊的美学技巧，他称之为 allegory。那我们这边翻译成寄寓。因为班雅明在德意志悲苦剧里头讲寄寓的时候呢，通常是用德意志悲苦剧里头的一些文字脉络，对于我们中文读者来讲并不熟悉。那我把它这个原理呢，换一个我们比较熟悉的例子来举例看看。那你感受一下什么叫寄寓？比方说，也许大家小时候都背过的东西，元曲马致远这一首诗叫做《秋思》，那你看看这句子怎么写的：枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。哎，枯藤隐喻了什么？老树隐喻了什么？没有，它不像我们刚才那个句子，譬喻是讲爱情好事流沙，婚姻是爱情的坟墓。可这里头句子是很直白的描述出来，然后你会看到的是一堆的意象，比方说什么枯藤老树昏鸦，它是很直白的，但是它引发了我们在这些很直白的描述当中，在古道西风瘦马这几个好几个意象里头。你好像抓到了某一种很特别的意境，可是又说不出来那是什么东西。好，那就是班雅明的特殊的美学。他说，在德意志悲苦剧里头就有这样一个特殊的美学，有点像我们后面讲的拼贴的美学。但我们在这里注意一下，其实这种美学的感觉像什么东西呢？几个意象叠加在一起，仿佛有什么样的东西，可是一转手。你转眼，你想要去捕捉它，又说不出来。那这个东西是什么呢？其实，巴白明在20年代写这本著作的时候，想必已经参考了当时一种很重要的艺术形式，这个、叫什么？摄影。你看，摄影集就是这个样子。它好几张的照片，当你在翻看的时候，哎，你突然就有一种感觉了。我们用今天话来讲，就是一种 feel 了。可是你却说不出来是什么。而且，如果你说这几个。呃，摄影机他告诉你就是要讲孤独或愁绪的话，你突然觉得好像把那个东西赎掉了。OK， 那就是巴尔明看到了现代美学的一种东西，那也是让我们意外的看到了巴尔明超过他时代很多很多的一种特质。也就是说，呃，为什么在二十世纪初头时候很少有哲学家可以意识到巴尔明的重要性？一来是因为古典的美学，比方说是绘画，或者是中世纪的那种教堂的这种图绘，他们的美学都在捕捉一种永恒，都在永恒感。而且你会看到，当你在教堂看到那些画作的时候，你会觉得说：“哦，画家要表达什么东西？他一定对应某一种圣经的启示。”可是，白雅明在这里用的美学是比较像是摄影机或现代诗学。一句一句都像是断片的，凑合起来又很难给他一个整体的说他要表达什么意义。OK， 那么这就是柏拉明特别的地方。那一直到我们西院两千年之后，我们今天回头看柏拉明，哎，更觉得说柏拉明好像几乎在一个世纪之前就看到了某一种我们这个时代美学。为什么呢？因为我们刚好今天是个影像冲刺的年代。你想想，你在滑 IG，OK，、okay, 你在滑滑 FB。那已经网络里头，我们慢慢的你会发现，我们现在美学也已经不太习惯，就是说动不动就跟你一张照片，然后跟你说这要表达什么样的意涵。我们反而是更多让图片自己说话，然后我们的文字呢少一点点，好像要把它作文的那一种那种态势。那这就是巴亚明超过他时代的一个很大的特征，而这反而在我们西元两千年之后，哎，为什么今天我们回头去看？巴尔敏在这个时代反而有感，哎，就是这样的一个道理。然后呢，你如果听懂刚刚的描述的话，那么接下来我引述巴尔敏在这本书里头的两个描述，这个描述稍微抽象一点点。我在一边讲的时候会给你描述一下。好，第一个，他提出了 allegory 遇这样的一个美学观呢，它其实是碎片化的。那我们看有讲过。古典的艺术要表达的，比方说是宗教画的话，那你会知道这幅画要表达的譬喻什么样的东西，或者它象征什么样的东西。所以它是用看得见的图像在象征某一种呃，算是天国的或来自永恒世界的某种理念。可柏拉明不这么样想,想，想柏拉明讲的是什么？机遇是碎片，它跟永恒无关。它的永恒比较是表象出一种转瞬之间的永恒。那这种永恒是什么样的永恒呢？我们待会来讲一讲。你先记得，它不是指向一个天国，而是在人世间某一种在流转当中的永恒。它的比喻是什么东西呢？很像是巴洛克的那种彩绘玻璃。为什么说 allegory、er、是碎片呢？每一个像摄影机或者摄像机拍出来的瞬间。每一段文人写出来的一句话，它都会被拆解，然后跟其他的影像或者文字呢做呼应。这就像什么？你在彩绘玻璃上面看到什么？每一个碎钻碎片，它只要不同的角度、不同的光线，它就跟其他的珠子，然后连成一种好像转瞬的一种光。那在这个意下呢，它是瞬间的。每一个光芒都是瞬间的，但同时呢，也是永恒的。瞬间而永恒，但跟我们古代的那种美学有没有假设不太一样？好像都在表达某一种永恒真理，只是用各种不同的图画去表达它。而巴雅明说的是，那个在不同的时间、不同的空间的排列组合本身，它都是一种转瞬之间的永恒，刹那而永恒。他把一种艺术的人世间的味道带过来了。另外一个呢，这个稍微好像比较诡异一点点，也比较文学一点点。好，他说什么？ a l g o r y 还有一个东西特征是什么？他把我们人世间的现象给燃烧，向上提升到更高阶的神圣维度。燃如青烟，就像青烟一样，在事物燃烧殆尽之后呢，它也转瞬消失。哇，老天呐！这个就是为什么当时柏杨明写这个东西，好像那样抓到什么，又不知道拿你怎么办。所以他在上个世纪二零年代的时候写这个东西的时候，哎，让我们不太知道能怎么办。不过他想要表达是什么，让我们这样去去想吧。我常常在课堂中问我的同学，在我们现在这个时代，尤其是你看，我们都在求学、求职，都在都会当中。人的一生就这样求学、求职，然后结婚，然后劳劳碌碌的被事情赶着跑，然后就这样过了一生。你会发现，越是都会的现象里头，我们现代人对于永恒越来越没有感觉了。有时候在课堂上问同学还会笑，我问他说：“你相信永恒的东西吗？”大家都笑而不答了。那霸民抓到这件事情呢？如果我们在基督教会的统治结束之后的多年之后，我们还相信永恒的东西吗？你会发现生活在变，然后呢，我们感受的东西也在变。所以霸民开始要经营一种好像更属于人世间的美学。你去想一想，在古典的时代里头，那些统治社会的贵族，还有那些牧师或者教父的话。他们所经历的那种知识跟美学，当然会有一种很重的一种永恒感，但同时也需要永恒感，因为他们认为，在这一个变来变去的时间里头，只有他们的精神价值还有他们现实上的统治，应该要是永恒而稳定的。可我们现在在都会里头，哇，老天呐、啊，我们工作天天在变，甚至我们的爱情好像越来越短，好。那个永恒感好像跟我们的生命越来越搭配不起来，所以巴雅明在这里看到的是什么样的东西呢？这样讲好了，我们会想问的是，在都会中讨生活的我们，我们今天对永恒感还有感觉吗？可是如果没有感觉的话，那么在我们一生当中，到底在追求什么，留下什么？你会发现，巴雅明在讲的就是这个东西。我们的人生好像大部分就这么样的一个活着。可是总有某一瞬间，像是呃一个燃烧的现象，它会留下惊鸿一瞥，或者甚至在犹豫不决的某一个神情当中留下美感。你去想象，它还是用一种很摄影机美学的方式来想象我们的人生。那这个可以变成是我们现代都会的某一种美学。你去看看我们现在都会里头大部分的美学是什么。当你留下有感觉的东西，常常是什么东西呢？它很有可能是流行歌曲里头的一段旋律，一首诗里头的一句话，某部电影里头的某一个镜头。然后，如果有某一个镜头，相机捕捉过你人生中的某一个呃游动的瞬间的话，对白雅敏来讲，那很有可能就是一瞬之光的燃烧。那如果我们刚才讲的这个东西太文学一点点，你想一想。呃，我这我这个时代里头就有经历过，我会发现我们老时代的人在拍什么拍照片，尤其是婚纱照的时候，你你会看，好像是我们见证了永恒的爱情的那种感觉。可你看,看今天的摄影集或者今天的婚纱照，的话比较不是摆出那一种，好像是王子公主的姿态，反而会去捕捉新人在都会里头这样行走，或者在言谈过程中一瞬之间那个笑。或者犹豫的眼神，哎，这个就是巴亚明所要说的某一种转瞬之间的美学了。突然之间，好像我们一辈子这样牢牢固固的过活，最后留下来的不是我们去体现了什么样的人生的理念或美学理念，而是在你不经意的刹那里头留下的某个足迹里头，瞬间而永恒了。那你不觉得巴亚明这种美学，哎，更接近我们今天的？ F B 或 I G 或网络的美学，我们留下了很多的照片，在若干年后看到，哎，当时为什么留下这些文字，留下这些照片？那时候在想什么？而我们人生好像就有这些一段又一段的碎片，可是这一段一段的碎片里头，它有各自的一种独立于我们人生的存在。而你现在如果捕捉到，哎，班亚明这里头美学的某一种逻辑的话，那你还可以折回去，呃，回顾一下我们在上一集谈到班的班雅明的废墟哲学。这时候，美学跟废墟哲学里头那种生命的哲学就扣合在一起的。请注意一下，他说的是现代美学是在一种好像以你生命为材料，然后在你的生命燃烧过程当中把你整个人救出来。可是你再注意一下的话，其实不是你整个人。从这个生命之流被拯救出来，我们摄影机或者我们文学留下来的你那个刹那的美感，事实上不是你整个人被保留下来，而是你某刹那的一种存在，甚至是你不自觉的存在被拯救出来。那么换言之，是你存在的某个一瞬之光或某个部分的时刻被捕捉下来，被拯救出来。那。你这样感觉上，你就会觉得说 ，OK， 那么什么东西被救赎呢？因为传统宗教里头救赎的是一整个人的身体跟灵魂，可是，在巴雅明那边被救赎的是存在，也就是一瞬之光的存在，不是你整个人。那你就会觉得说，哎呀，老天呐、啊，生命哲学好像就跟越跟那个以前那种永恒的哲学离开了。那你去想一想，巴雅明在设想什么？不是你个人得到救赎，而是你瞬间的存在得到救赎，甚至这个存在里头，慢慢的会从你的生命中离开来。我们当我们今天看到某个时代里头的影片、纪录片或摄影机的时候，是不是就这样感觉？你不知道影像里头的那个人是谁，然而他给你一瞬之光的美感。那么，就这个意下来讲的话，柏雅明对于救赎有了特别的一种。定义了，也就是我们世俗的生活、现实的生活，在美学的维度上，一方面透过美学维度得到救赎，但也永远被贬义了。因为在美的王国里头，现实生活很有可能只是一个好像是它的燃料。我们要的不是这个燃料本身，我们要的是那个燃烧的火光。关于燃烧，关于火光，那么接下来我们就可以为各位介绍班亚明一个非常受人瞩目的一个哲学概念。这个、哲学概念是什么呢？就是它的星系哲学，或者又称之为星座哲学。好，不知道各位在想到星座的时候会想到什么？那想象在晚上来看着天空，那你认出这个是人马座的星系，那这个是仙女座的星系。但原则上，如果你没有这个框架概念的话，你在看天空的时候，你就看到一堆星星。还有一个特征是，你再去想一想，星星本身它是什么？它是恒星，而恒星是一个不断在燃烧的星。它不像我们的固体的这个地球一样，它是一个燃烧的一个动态的过程。燃烧，那你就想到了刚才巴尔米一个很重要的一个隐喻：现实生活是。材料是燃料，而它最美的东西在于它燃烧出来的火焰。而当你看天上的星系里头的话，那么它就是一颗又一颗正在燃烧的火焰。我们在看天空的时候，你会觉得群星这时候同时向你发出光芒。可是我们的科学知识也会知道，其实。每一个星星递给你的光，暗示是同一个时间给你的，但其实呢，它是来自于不同的年代。那先把这个意象留着，我们先来看刚才描述当中，巴米怎么一个一个把它描绘出来。第一个是现实生活是燃料，而美学是它燃烧的火焰。这样来讲的话，那么艺术家就是促成我们现实生活中燃烧出美丽的璀璨光芒的那个魔术师。而给这些燃烧的艺术现象命名的，恰恰好是文艺评论家的任务，是文艺评论家的命名给了艺术现象理念，因为他们给了艺术现象一个解释，给了他们一个意义，可以说是一个可以辨识的坐标。好像是这个燃烧过程，你跟他说这一颗是太阳，或它是什么样什么样的星，那这是理念。而当理念被一个人分类起来，然后组成一个理念群的话，那就好像是你在天空上看到了北斗七星、仙女座或人马座。那么这样的一个东西就叫做哲学。那或者在半名来讲的话，他用的就是真理。所以呢，星星是一个燃烧中的理念，而星座则是燃烧中理念的一个集合。好，目前这样讲好像很抽象的话，那我们稍微把它具象一点点，他在讲什么东西呢？比方说，什么喜欢小说的朋友，那我们就用小说来做个比喻。比方说，你会在卡夫卡那边读到一种荒谬的处境，然后呢，你会在卡缪的作品里头读到一种人要起身对抗虚无的行动。OK。那这时候，你的脑海当中，或者你的理念的星空当中呢，就有两颗星星，卡夫卡跟卡缪，就构成了一个存在主义的星座或星系。那我们再把刚才的再往下再多类推一点点，又比方说，你在卡夫卡那边还是读到一种荒谬的情境，而你在卡缪那边还是得到一种人起身对抗的行动。最后，你在现代主义的女作家伍尔夫那边感受到一种人对于现代理性秩序的不信任或质疑。这时候，你的天空里头有三颗星星：卡夫卡、卡缪跟伍尔夫，很有可能在你的理念构成当中，它就构成了一个现代主义的信息。我们刚才说，刚才两颗星的时候，你构成一个存在主义的信息；三颗星的时候，构成一个现代主义的信息。那这有什么样不同呢 ？OK， 在古代的这种文学分类里头，我们过去读文学或者读艺术的话，你教科书跟你讲说啊，这是浪漫主义，然后这是人本主义，这是存在主义的。但是新系的构成如果是这样的话，也就是不同的作品、不同的理念，然后它的排列组合依照读者或者每一个时代里头的生活的人的不同需要，重新再给它定位。好。我们回头来看原本我们一开始的那个比喻：当你看着满天星空的时候，人家告诉你说这一群星是仙女座，那一群星是人马座，那一群星是北斗七星。但是是谁给你画的这些东西？教科书就告诉你的。某些作品就属于存在主义，某些作品就属于现代主义，而白亚明想要把这些权利。重新还给你，还给你什么呢？事实上，你看到就只是满天的星空，然后他们都是在不同的时刻，依照不同的动机而切下来的转瞬之光。而现在，在历经不同的光年，然后在这个时候光芒到你的身上了。事实上，你有权利重新去波化、去规划，然后去组成一个你对于这些东西的理念，或者你认识它的真理。然后呢？巴尔米想要把美学还给你。事实上，你有权利重新告诉你自己，这些古代留下来的、过去留下来这些美学东西，它象征什么样的意义？所以，你重新再看星空的时候，你重新画出一道你对于夜晚星空的一个你独有的一种归类，而且这种归档方式跟什么东西扣合呢？跟你的生命紧紧的扣合着。我愿意如此看，而如此看的同时呢，它也构成我特殊的生命哲学跟行动哲学。好，分析完刚才的道理的话，那我们节目已经接近了尾声了。在两集为你分析的《德意志悲苦剧的本源》这本著作，那么我们特别上一集就它的。废墟哲学，也就是生命哲学来谈，而今天特别从他的现代美学的角度来谈。那我们现在分别为他做一点小小的结论。第一个，在生命哲学里头，你会慢慢发现说，诶、欸，你看，班亚明跟古代的哲学最大的不同是什么？古典的哲学，比方说中世纪的基督教哲学，比方说古希腊的柏拉图和苏格拉底、亚里士多德他们哲学，都在追求一种什么东西？永恒感。然后，即使希腊时代过去了，中世纪过去了，到了启蒙时代，到今天三四百年时间，你会发现，也就是以科学为文化主流的这样的一个哲学代表化，他们在追求的还是一种叫做永恒客观的真理。为什么人这么需要永恒客观的真理呢？不管是基督教或科学时代，或者古希腊时代，因为在西方人来讲的话，他们会希望。只有找到唯一的客观永恒真理的话，那才能够杜绝纷纷扰扰的来自多方的意见。可是你会发现，班亚明是一个非常都会的人。在一九二零年的时候，他感觉到在未来的时代里头，我们很有可能不会再问以前的问题了。我们更愿意接受比较多元的社会，但是我们的好像内心里头还是有一种永恒的追求。然后，这个永恒的追求将会化身成什么样的东西？那么，他用一个特殊的解决方法，就是我们想象的永恒，再也不是我们这个虚幻的人生背后有什么样永恒不动更真实的东西了，而是说，在我们这个虚幻的人生的过程当中，它有可能会在某个时候燃烧成一种可以经得起某一种时间，然后比较长久的存在的那种美学，所以。你会从他生命哲学里头会发现说，说他好像靠近我们现代赌会人一点点了。有时候我们也怀疑说：“哦，天哪！今天要跟一个人、跟一个朋友聊聊永恒的真理，都突然觉得怪怪的了。”可是我们不管从电影、或流行歌，或者说，呃，你拍过的相片，或者留下文字里头，你都会惊讶，曾经有那么一瞬间，你到达某一个境界，而再也回不去了。而反而，巴明会说，那个瞬间才有可能，或者说那一个瞬间，反而是我们现代社会以下的某一个以下的永恒了。而这种永恒呢，是一种转瞬之间的永恒。那么，巴明称之为一瞬之光的燃烧。而这种燃烧，在若干年后，在另外一个人看见的时候，会代表不同的意义。而这个意义本身是自由的。你怎么会知道这个一瞬之光的燃烧，这个火光将会被谁看见？然后呢，会照亮谁，会温暖了谁？也许这就是人生吧。我们也受益于这些东西，然后我们也可能有一天有人受益于我们。而这是我们现代都会里头流转生命中，好像既遗憾但也不遗憾的某一种东西。而这就是柏拉谟告诉你的。我们今天的节目里头，我们也开始讲一个什么样的东西呢？你会发现，潘亚明在一九二五年的这个著作里头，他明明谈的是文学作品，可是你会发现，他很多解释的逻辑其实已经用了现代的摄影了。那么，在之后的节目里头，我们将会跟你谈一谈，在十年之后，潘亚明哪一部最重要的，也是最广为人知的作品叫什么呢？机械复制年代的艺术作品，在这里，他就要谈谈现代摄影跟现代电影怎么真正冲击到古典的美学，而他将会为我们现代人、现代世界带来什么样的美学上或者生命上的革命呢？那这是我们后面两集要为各位分享然后解析的。感谢大家今天的收听。那也请持续的锁定由静好听制作播出的《哲学好好玩》，我们下次见。想听、爱听，就在静好听。